0: 出了怡红院，贾云见四顾无人，便把脚慢慢停着些走，口里一长一短和坠儿说话。先问他几岁了，名字叫什么，你父母在哪一行上，在宝书房内几年了，一个月多少钱，共总宝书房内有几个女孩子。那坠儿见问，便一桩桩的都告诉他了。贾云又道。才刚那个与你说话的，他可是叫小红。坠儿笑道：“他倒叫小红，他倒叫小红。你问他做什么？”贾云道：“方才他问你什么手帕子，我倒捡了一块。”坠儿听了笑道：“他问了我好几遍，可有看见他的帕子？我有那么大功夫管这些事？今儿他又问我，他说我替他找着了，他还谢我呢，才在恒芜院门口说的。”二爷也听见了，不是我撒谎。好，二爷，你既捡了，给我吧。我看他拿什么谢我。原来上月贾云进来种树之时，便捡了一块罗帕，便知是所在园内的人失落的，但不知是哪一个人的，故不敢造次。今听见红玉问坠儿，便知是红玉的，心内不胜喜幸。又见坠儿追索。心中早得了主意，便向袖内将自己的一块取了出来，向坠儿笑道：“我给是给你，你若得了他的谢礼，不许瞒着我。”坠儿满口里答应了，接了手帕子，回来找红玉不在话下。这两个人啊，终于从眉来眼去开始交换定情信物了。贾云先问了一问坠儿一些问题，将打听打听贾宝玉身边的人。但是呢，他主要醉翁之意不在酒，他想问的是小红呀，然后就说呀，他说那个帕子我捡了一块，这儿年纪小，不会想到这么多男女之间的事情，他就说呀，这儿说这个小红姐姐问我好几遍，刚刚二爷都听见了，说他要谢我，你既然捡了就给我吧，他没这么多心机。原来啊，贾云早就对红玉有有这个嗯感情了，然后呢，他知道是红玉的，心里很高兴，因为是他心上人的手帕呀。他故意啊，没有把红玉的手帕还给红玉，而是取了自己的一块让坠儿给他。那红玉这么聪明的女孩子，她如果收下了这块手帕，两个人不就等于交换了定情信物了吗？如今且说宝玉打发了贾云去后，意思懒懒的歪在床上，似有朦胧之态。袭人便走上来，坐在床沿上推他，说道：“怎么又要睡觉？闷得很，你出去逛逛不是？”宝玉见说，便拉他的手，笑道：“我要去，只是舍不得你。”袭人笑道：“快起来吧！”一面说，一面拉了宝玉起来。宝玉道：“可往哪儿去呢？怪腻腻烦烦的。”袭人道：“你出去了就好了，只管这么微蕤，越发心里烦腻。”宝玉无精打采的，只得依他，晃出了房门，在回廊上。调弄了一回雀儿，出自院，出至院外，顺着沁芳溪看了一回金鱼。只见那边山坡上两只小鹿见也似的跑来，宝玉不解其意，正自纳闷，只见贾兰在后面拿着一张小弓追了下来，一见宝玉在前面，便站住了，笑道：“二叔叔在家里呢，我只当出门去了。”宝玉道：“你又淘气了。”好好的射他做什么？贾兰笑道：“这会子不念书，闲着做什么？所以演习演习骑射。”宝玉道：“把牙栽了，那时才不演呢。”回头来说贾宝玉啊，他这一天都懒懒的。之前林黛玉不是懒懒的要睡午觉，贾宝玉让他嗯把困赶走了，就不要睡午觉了。这里袭人也是推他出去走一走，不要再这么萎萎靡靡的。然后宝玉就说要去哪儿呢？他呢？在回廊上调弄了一回雀儿，出自院外，在庆芳溪看到了金鱼，又看到两只小鹿。你看，这个就是年轻人年轻的时候有大把大把的时间，有的时候真的有一种这个无所事事、百无聊赖的心情。这种事情成年，这种心情成年以后就很难再想到了，嗯、呃，在很很难再经历到了。比如说，你工作了一整天回家，就算瘫在沙发上看电视，也是一种放松。但不会觉得啊，好无聊。今天什么事情都没干，但是又很享受这样，就好像以前在这个小学、初中在放暑假的时候，有时候我就躺在床上看一整天的电视，看到迷迷糊糊睡着，醒过来的时候电视还开着，再看一会儿，然后呢，再迷迷糊糊的睡着，那样子日时光就是一去不复返了。就像贾宝玉这个时候年轻嘛，十四五岁的年纪，然后嗯、呃，又又有了钱，又达成了自己的人生梦想，和姐姐妹妹在一起。就常常会有这种嗯、呃、百无聊赖的这个时间，但是呢，这里有了一个对比，贾兰在后面啊拿着张小弓在追着鹿在射鹿呢。那这贾兰很少在《红楼梦》里面说话，这是这张他几乎是在《红楼梦》里面说过最多的话了。然后宝玉就说：“你好好的鹿，你射它干嘛呀？”贾兰就说：“啊，这会儿就不念书，没事做，所以练习练习骑射。”宝玉就说：“把牙摘了，你什么时候不小心啊跌一跤，把牙齿跌断了，你才不演呢。”这段啊，贾兰摄鹿这一段呢，嗯，如果你仔细搜一搜，网上有非常非常多的解读，呃，我觉得有一些解读已经算是过度的解读了。说，嗯、呃，其实啊，贾兰就是，呃，其实贾兰就是代指摄月，就是代指袭人。有人说啊，贾兰就是指这个，呃，儒家文化。然后还有人说这个。其实贾兰摄柳这段是暗示乔姐的出身什么之类的。那这些呢，我们就不不再过度解读。从比较浅的解读的这个层面上来说呢，就从我我能想得到的方面来说呢，就是贾宝玉在百无聊赖、无所事事的时候，贾兰虽然没在读书，但他也想练习骑射。所以后来红楼这个贾家富起，只能靠贾兰，不能靠贾宝玉这样的公子哥他也不是走仕途的这块料。也就在这里啊，可以对有了一个对比，像贾宝玉这样子，呃，无心读书的人，和贾兰这样一心呃要考取功名的人，平常的生活有什么样的区别？说着，顺着脚一进来至一个院门前，只见凤尾森森，龙吟细细。举目望门上一看，只见匾上写着“潇湘馆”三字。宝玉信步走入，只见湘帘垂地。悄无人声，走至窗前，觉得一缕幽香从碧纱窗,窗中暗暗透出。宝玉便将脸贴在纱窗上，往内看时，耳内忽听得细细的长叹了一声，道：“每日家情思睡昏昏。”宝玉听了，不觉心内痒降起来。再看时，只见黛玉在床上伸懒腰，宝玉在窗外笑道。为什么每日加情思睡昏昏？一面说，一面掀帘子进来了。贾宝玉经历过见过贾兰之后呢，继续走，来到了潇湘馆门前。只见凤尾森森，龙吟细细，这是写景啊，但是其实是虚写。凤尾呢，有可能是说，我们知道凤尾竹嘛，我们知道潇湘馆有很多的竹子，是写竹。那龙吟是什么意思呢？肯定是说声音。那潇湘馆。莫名其妙，怎么会有声音呢？就算硬说是这个琴声箫声，好像也不太合理，所以就只能说是为了对仗而写而作为的这个虚写。贾宝玉走进去呢，首先闻到一缕幽香，然后听到呢有细细的长叹一声：“每日加情思睡昏昏。”这句话又是《西厢记》里的唱词，《西厢记》讲到这里，大家应该已经很熟悉了。这段呢是描写是讲这个崔莺莺思念这个他的心上人张生，有这种烦闷的心情。家呢也有人写作这个价格的价，没有实际意义啊，就是差不多是的的意思。这个每日家情思睡昏昏呢，就是因为整天为情思所困，所以百无聊赖，茶饭无味，每天啊终日都昏昏沉沉，的，好像在梦里一样，得了相思病的意思。宝玉听了呢，心里就痒起来，他也他也。读过《西厢记》啊，他知道是什么意思。再加上是他心上人林妹妹，还有这幅慵懒的景象，看见林黛玉在床上伸懒腰，就走进来问她为什么。林黛玉自觉忘情，不觉红了脸，拿袖子遮了脸，翻身向里装睡早，早睡着了。宝玉才走上来要搬她的身子，只见黛玉的奶娘并两个婆子却跟了进来，说：“妹妹睡觉呢，等醒了再请来。”刚说着。黛玉便翻身坐了起来，笑道：“谁睡觉呢？”那两三个婆子见黛玉起来，便笑道：“我们只当姑娘睡着了。”说着，便叫紫娟说：“姑娘醒了，进来伺候。”一面说，一面都去了。林黛玉啊，忘情了。她说：“她读说出这句‘每日家情思睡，睡睡昏昏’啊，是她嗯。”有点也有点这个昏昏沉沉，有点困的时候忘情了。这句话正好被贾宝玉听到。他首先呢，那个时候西厢记啊，呃，还有前面说的这个长生殿啊、游园惊梦啊，看戏是没问题。但是那读那方面那样的书呢，不是一件提倡的事情。有些书啊，甚至是被列为禁书，所以明儿才能偷偷的在外面找到这些书拿来给贾宝玉看嘛。后面啊，嗯、呃，薛宝钗也用这件事情。嗯、呃，提醒过林黛玉说不要随便引用这个书里的话，因为读这些书啊，对于大家闺秀来说不是一个呃能建立她正面形象的事情。那首先读这个书不好，第二呢，林黛玉作为一个未出阁的女孩子，说这种思念，引用这种思念情郎的话，别人是不是会以为她在思念自己自己的情郎啊？是不是她在说贾宝玉啊？这句话正好被贾宝玉听到了，那林黛玉不就红了脸吗？她脸红了不？因为贾宝玉都问他了，说为什么？那他也不可能说，呃自己一一时忘情说出来了，所以就害羞，翻身往里面装睡了。贾宝玉呢，正要上来搬他的身子，要把他翻过来，奶娘就说啊，林妹妹在睡觉，等会儿再来。那林黛玉又不想让贾宝玉走，就翻身立刻坐起来，说没睡觉。黛玉坐在床上，一面抬手整理鬓发，一面笑向宝玉道：“人家睡觉，你进来做什么？”宝玉见他心眼微行，香腮带赤，不觉神魂早荡，一歪身坐在椅子上，笑道：“你才说什么？”黛玉道：“我没说什么。”宝玉笑道：“给你个匪子吃，我都听见了。”这段好暧昧，好暧昧啊！虽然林黛玉和贾宝玉的这个呃互动啊，很多都有两小两小无猜的感觉，但是这一整段。呃，场景啊，如果你在脑脑海里回放一遍，有一种好像隔着雾一样，这种呃迷迷蒙蒙、雾蒙蒙的这种暧昧的情愫。林黛玉坐在床上，说她没睡呢，在整理头发，就问贾宝玉：“我在睡觉，你进来做什么呀？”假装没有说过那句话。贾宝玉啊，看他心眼微行，眼睛像星星一样闪烁着光芒，但是因为刚刚醒嘛，所以有点迷迷蒙蒙的，香腮带赤，睡得呀脸红红的，不觉神魂早荡，已经。被林黛玉的这副样子、啊、勾去了魂魄了，他就笑着问他，问他说：“你刚刚说什么？”林黛玉肯定要否定啊，说没说什么。贾宝玉说：“给你个匪子吃，就是，嗯、呃，意思说我可能要定你的脑袋一下。”我都听见了，还在那儿装傻。二人正说话，只见紫娟进来，宝玉笑道：“紫娟，把你们的好茶倒完我吃。”紫娟道：“哪里是好的呢？要好的。”只是等袭人来，黛玉道：“别理他，你先给我舀水去吧。”紫娟笑道：“他是客，自然先倒了茶，再舀水去。”说着倒茶去了。宝玉笑道：“好丫头，若供你多情小姐同鸳帐，怎舍得叫你叠被铺床？”林黛玉登时撂下脸来说道：“二哥哥，你说什么？”宝玉笑道。我何尝说什么？黛玉便哭道：“如今心性的，外头听了村话来，也说给我听；看了混账书，也来拿我取笑我成了爷们姐闷儿的。”一面哭着，一面下床来，往外就走。宝玉不知要怎样，心下慌了，忙赶上来：“好妹妹，我一时该死，你别告诉去。我要我再要赶，嘴上就长个钉，烂了舌头。”这里啊，贾宝玉看见紫娟啊，又是要端茶倒水，服侍很周到，又说啊，嗯、呃，他是客人，我先倒了茶，再舀水。他就脱口而出说：“好丫头，若供你多情小姐同鸳帐，怎舍得叠被铺床？”这句啊，表面是调戏了紫娟，其实连林黛玉也一起调戏了。这句呢，就是出自《西厢记》，说这个崔莺莺的情郎张生啊，看到红娘。嗯，其实《西厢记》里面最有名的不是崔莺，也不是张生，而是那个很灵巧的红娘。她见到红娘，灵巧又机敏，行事很有风范，做事啊都很得体，不像个丫头。所以想了这句话，说什么呢？如果供你多情小姐同鸳帐，如果将来我娶了你的小姐啊，跟她睡在一个这个呃帐鸳鸯帐里，就睡在同一张床上，我怎么舍得叫你叠被铺床，怎么舍得叫你来叫你来伺候我呢？就是说我肯定也要把你纳做妾，让你也翻身农奴把歌唱，让你也做主人的呀。所以贾宝玉看到呃紫娟这样，一时也忘情了，说出了这句话。那他说这句话，表面上是说到了紫娟，其实不就是说了林黛玉吗？那多情小姐不就是林黛玉吗？就是说有一天我要是跟林黛玉同冤账的话，我怎么舍得只紫娟你叠被铺床呢？贾宝玉也是一时忘情啊。林黛玉一下就生气了。这里的脂批本写了一个嗯。倒是挺好笑的东，挺好笑的一句话，说，要是我我也生气。脂批本说啊，我也要恼。就是女孩子听到这句话、啊，确实是很受侵犯的，因为是未出阁的女孩子嘛。林黛玉一下就撂下脸来，就说：“你说什么？”贾宝玉呀、啊，还在开玩笑，说：“我说什么了呀？”因为他还以为啊，刚刚林黛玉说“每日加情思睡昏昏”，现在又否定他说了这句话之后呢，他也否定，他还以为很好笑。但是林黛玉呢，嗯、林黛玉有幽默感。但是他涉及到他涉及到他的事情呢，他就不觉得好笑，特别敏感，就哭起来了，说如今新新的刚开新开始的一个风气啊，你在外面听了什么乱七八糟的话都说给我听，看了混账书也拿我取笑，我倒成了你们男人解闷用的了。这句话其实说的，他说是混账书，但是还记得林黛玉。在读这个名烟从外面弄进来的这个《惠真记》的时候，也就是《西厢记》的时候，宝黛共读《西厢》，读完之后，林黛玉什么感受吗？她觉得词藻警人，余香满口。一边读啊，还一边要默默的寄送。她怎么会说他是混账书呢？她说的不是混账书，而是骂的贾宝玉说的混账话，以及贾宝玉这个人说这种话、啊、是一种混账的行为。因为他的这个言语太唐突，太冒失了，不是贵族公公子应该有的教养，而且呢。嗯，还要再接着这个讲黛林黛玉的，学林黛玉时候我和尚说什么？就是呀、啊。”紧接着林黛玉说话，撞破了林黛玉的心思。那林黛玉呢，既是有一种嗯生气之余啊，也有一种耍赖的感觉。所以呢，他一面哭一面就要往外走。贾宝玉就赶快求他呀，说：“我要再敢啊，我嘴上就长个钉，长个疮，把舌头弄烂。”正说着，只见袭人走来说道：“快回去穿衣服，老爷叫你呢。”宝玉听了，不觉打了个雷的一般，也顾不得别的，急忙回来穿衣服。出园来，只见贝明在二门前等着。宝玉便问道：“你可知道叫我是为什么？”贝明道：“爷快出来吧，横竖是见去的，到那里就知道了。”一面说，一面催着宝玉。他们俩正在说话呢，林黛玉在生气呢，老爷来叫她，贾政来叫她了。那贾宝玉不吓死了吗？他见到贾政，不就是老鼠见猫一样，他打了个雷一样啊，立刻就回来穿衣服，也管不得林黛玉生没生气了。见到贝明在二门前，就问贝明知不知道是什么事情，好事还是坏事？贾政叫林叫贾宝玉啊，很少会有好事，基本上都是坏事。贝明也不知道，说横竖马上就要去了，到了不就知道了吗？转过大厅，宝玉心里还自狐疑，只听墙角边一阵呵呵大笑。回头只见薛蟠拍着手笑了出来，笑道：“要不说姨父叫你，你哪里你哪里出来的这么快？”贝明也笑道：“爷别怪我。”忙跪下了。宝玉怔了半天，方解过来了，是薛蟠哄他出来。薛蟠连忙打工作揖赔不是，又求不要难为了小子，都是我逼他去的。宝玉也无法了，只好笑问道：“你哄我也罢了。”怎么说我父亲呢？我告诉姨娘去评评这个理，可使的吗？薛蟠忙道：“好兄弟，我原为求你快些出来，就忘了忌讳这句话。改日你也哄我说我的父亲就完了。”宝玉道：“哎哎，越发该死了！”又向贝明道：“反叛操的，还跪着做什么？”贝明连忙磕起头来。原来啊，不是贾政叫他，是薛蟠找贾宝玉。他怕贾宝玉磨蹭或者不出来，于是叫贝明撒个谎。然后贝明赶快就跪在贾宝玉面前了，叫他别怪他。薛蟠也帮贝明求情。贾宝玉说啊，你哄我就算了，怎么能说我父亲呢？这是个忌讳啊！我要告诉姨娘。这里啊，“姨娘”“姨妈”这个词，曹雪芹常常常用混了。其实他说这个“姨娘”肯定不可能是周姨娘、赵姨娘，肯定是说薛姨妈要告诉这个薛蟠的妈妈呀。薛蟠赶快就说啊。你以后也哄我，你也骗我，就说我爸不就完了吗？那薛蟠的爸爸都死了，贾宝玉就说你这样越发该死了，然后还骂贝明说你是反叛操的，还跪着做什么呢？贝明啊，就赶快磕头赔罪。薛蟠道：“要不是我也不敢惊动，只因明儿五月初三日是我的生日，谁知古董行的程日兴，他不知哪里寻来了这么粗这么长粉碎的鲜藕，这么大的大西瓜。”这么长一尾新鲜的鲟鱼，这么大的一个暹罗国进贡的零百香薰的鲜珠，你说他这饲养里可难得不难得？那鱼珠不过贵而难得，这藕和瓜，亏他怎么种出来的？我连忙孝敬了母亲，赶着给你们老太太、姨父、姨母送了些去。如今留了些，我要自己吃，恐怕折服。左思右想，除我之外。唯有你还配吃，所以特请你来。可巧唱曲儿的小幺儿又才来了，我同你乐一天何如？薛蟠啊，原来这么急着还要报出贾政的名讳来找贾宝玉啊，是因为他过生日。过生日呢，收到了好大的礼物。薛蟠这个人是不是前面说过了？在在这个贾政找棺材板的时候，为这个秦可卿找棺材的时候，他也出现了。他这个人非常大方，虽然，嗯，他人坏。前面也流露一点点好，但是总的来说是坏人。但是他有一件事情，他在江湖上，不管在江湖上在什么地方，很容易就能结交一群朋友，不管是狐朋狗友还，还还是这个酒肉朋友都不说。但是他确实人缘是好的，因为像这种棺材的事啊，这么贵的一个棺材，之前的九千岁要睡的棺材，还有这么好的东西，他从来都不藏私，拿出来给大家分享。所以啊，很多人才会很轻易的就跟他做了朋友。而且这里曹雪芹说在用薛蟠说话呢，很明显能看得出来，跟贾宝玉啊、林黛玉他们这些读过书的人不一样。要是贾宝玉一定说，呃，这个藕啊长有多长，或者长得像怎么样，看上去有多么鲜嫩，不是？你看薛蟠这这几句话，他肯定都是指手画脚的在比划的，说这么粗、这么长、粉翠的藕，这么大的大西瓜，这么长的鲟鱼，这么大一个猪，对吧？他没有什么形容词，词汇比较贫乏，没读过什么书嘛。然后呢，说他已经孝敬了母亲，还孝敬了老太太姨父姨母的，留着自己吃还怕折服。然后呢，说只有你还配吃。你看把贾宝玉的地位抬得很高吧。而且呢，唱曲的小幺儿又才来了，我和你乐一天何如？这个唱曲的小幺儿应该就是青楼女子了。一面说，一面来至他书房里，只见詹光、程日兴、胡思来、善聘人等，并唱曲的都在这里，见他进来。请安的、问好的都彼此见过了，吃了茶，薛蟠即命人摆酒来，说犹未了，众小厮七手八脚摆了半天，方才停当归坐。宝玉果见瓜偶心意，应笑道：“我的寿礼还未送来，倒先扰了。”薛蟠道：“可是呢，明儿你送我什么？”宝玉道：“我可有什么可送的？若论银钱、吃的、穿的东西。”究竟还不是我的，唯有我写一张字、画一张画才算是我的。你看，在这个贾府的这些石刻，因为薛蟠不是借住在贾宝玉贾府吗？这些石刻的名字一个一个读起来都想笑。沾光前面已经出现了，专专门沾人光的陈日兴、胡思来这两个名字起的多有趣。整天啊没什么事，就在那兴风作浪的陈日兴、胡思来，只会胡来的。还有前面出现的这个善善骗人的。然后呢，唱曲子都在。这个薛蟠啊，就问贾宝玉说要送什么？贾宝玉说啊，银钱、吃的、穿的，究竟还不是我的？贾宝玉也是个明白人啊，他身他身上穿的有的银子都不是他自己挣来的呀，不是贾政就是史老太君的东西。他说只有我亲自写一张字、画一张画才算是我的。薛蟠笑道：“你提画，我才想起来。昨儿我看人家一张春宫，画的着实好，上面还有许多的字。”也没细看，只看落的款是庚黄画的，真真的好的了不得。宝玉听说，心下猜疑道：“古今字画也都见过些，哪里有个庚黄？”想了半天，不觉笑将起来，命人取过笔来，在手心里写了两个字，又问薛蟠道：“你看真了是庚黄？”薛蟠道：“怎么看不真？”宝玉将手一撒，与他看到。也是这两字吧，其实与根黄相去不远。众人都看时，原来是唐寅两个字，都笑道：“想必是这两个字，大爷一时眼花了也未可知。”薛蟠只觉没意思，笑道：“谁知他唐寅果寅的？”薛蟠啊，你看这个没文化又来了。他说他看到人家画一张春宫，说啊画的真好，下面写的字他也没看，就看落款说是根黄。根啊，就是这个呃十二天天干地支里的这个根黄，就是黄色的黄。贾宝玉就觉得很奇怪，哪有一个画家叫根黄的呢？原来就是唐伯虎唐寅，唐寅这两个字，薛蟠不识字嘛，就读成了根黄，读了别字了。然后呢，大家就要拿他取笑，薛蟠就觉得没意思，就觉得太臊了嘛。说什么唐寅果寅的，他管这些干嘛？估计画的也不是春宫图，可能是比较香艳的图画。好，这一段先读到这里。